0: Välkomna till det 29 avsnittet av Thuréns Framtidsvisioner. Idag ska vi prata om laddinfrastruktur för elfordon. Hur det ser ut i Sverige idag och vilka hänsyn man behöver ta när man ska bygga. Och jag har med mig två experter på området, två Och Ni får presentera er själva som vanligt. Själv heter jag Christer Insulander, är journalist och skriver och pratar om samhällsbyggnad. Så vi kan börja... Med dig. Yes, eh, Maximilian
1: Bengtsson heter jag, eh, trafikplanerare på Tyrens, jobbar med social hållbarhet och laddinfrastruktur främst. Eh, just nu så håller vi på med lite olika planer för olika kommuner för att bygga ut elektrifieringen.
0: Och så ja. har vi en kollega här från, också från Tyrens. Marcus Fredriksson eh,
2: handläggare, el och egentligen så jobbar främst med el men har nu på senare tid trillar in i laddinfratrösket.
0: Nere i kaninhålet. Exakt. Ja, det var intressant för när jag skulle, innan jag fick uppdraget att ha den här podden, tänkte jag att ja, men det här tar väl inte så lång tid. Och sen så börjar jag läsa på och prata mer. Mm. Då vill jag säga hur många timmar har vi? <laughs> <laughs> men hur ser, Om man tittar på Sverige idag, hur ser laddinfrastruktur- kan vi, kan vi kanske först förklara ordet. Vad är laddinfrastruktur för den som inte. Precis. Vet?
1: Laddinfrastruktur är eh, den infrastruktur som finns för att ladda en elbil kan man säga. Och det kan vara olika former av fordon. Det kan vara lastbilar, det kan vara vanliga personbilar eh, och det kan vara laddhybrider. Eh, allt möjligt som går att ladda med el. Och den infrastrukturen som bygg upp, byggs upp, man kan tänka sig det som, som lite som mackar. Eh, bensinmackar. Att det, fi, det ska finnas platser där man kan ladda sin bil hela tiden, överallt.
0: Och hur ser det då ut i Sverige idag?
1: Ja, eh, i Sverige så är vi vi är ganska långt fram skulle jag säga. Eh, det är det som liksom, när man kollar på statistiken så, så ligger vi ganska långt fram. Sen är vi inte ens i närheten av så mycket som vi behöver. Ha. Nej, men sen så det skiljer sig ju mellan
2: platserna i Sverige också. Det är ju, ser bra ut på vissa ställen och mindre bra på andra ställen. Precis. Men det är väl där vi kommer in.
0: Ja, precis. Ja, och vilka faktorer är det som, som styr- som, som gör att det skiljer sig så mycket- mellan olika landsändar?
2: Ja, egentligen är det väl- tillgång och efterfrågan egentligen. Det är ju mest laddinfra i storstäder- där det finns elbilar egentligen. Där mm. behovet har funnits- så har man varit tvungen att kolla mer på- och ta fram en laddinfrastruktur egentligen. Mm.
0: Men vad är hönan och
1: vad är ägget- det är ju det som är den stora frågan. Det som, det som många säger just nu är ju liksom att för att elbilsförsäljningen ska öka till den nivån som vi behöver så behöver laddinfrastrukturen finnas på plats. Men för att jo, laddinfrastrukturen ska finnas på plats så behöver vi också ha många som vill ha en elbil. Mm. Så det går lite liksom hand i hand men den ena kan inte fungera utan den andra kan man säga.
2: Nej, och det är väl så. Alltså om det inte, det blir väl en... Spärr när folk ska köpa en elbil och man tänker så sig, ja, kommer jag kunna ladda bilen eller kommer jag stå där på motorvägen mellan Luleå och ha och ja, ha soppatorsk. Mm.
0: Och hur, du sa att det, det är i vanligare storstäder i övrigt skiljer sig mellan olika landsdelar i Sverige. Ser man någon geografisk skillnad där? Ja, men det gör man. Eh, man. Man kan väl säga att det
1: finns en liten båge mellan Göteborg och Stockholm som är liksom den stora logistikvägen, alltså E4. Mm. Eh, och kommunerna runt där är, är, är liksom de som har mestlad infrastruktur i tätorterna. Eh, sen så har de själva nämnt, alltså logistikföretagen, då, att det, det behövs mycket mer än vad som finns idag. Speciellt på Noderna där lastbilarna kör. Um, och det kan ju vara sådana platser som liksom, stora platser längs motorvägarna. Alltså Tönnebro, eh, eh, Sillekrog, liksom, sådana typer av platser är väldigt viktiga för lastbilar till exempel. Och där behöver det finnas en bra laddinfrastruktur också. Men i tätorterna se, ser det ändå ganska bra ut. Uh, sen har vi ju till exempel Stockholm, Skåne och Västra Götalandsregionen är ju bäst i Sverige idag. Eller har flest laddstolpar kan man säga.
2: Ja men generellt är det väl så att i tätorterna så har de ändå kommit ganska långt. Mm. Men det är ju ja men motorvägar och sånt, det är där det är en flaskhals egentligen. Mm. Och då behöver man ju ofta snabbladdning på de platserna också för att man inte ska behöva stå i fyra timmar och ladda bilen mm. på en mack mitt i ingenstans liksom.
0: Närheten till Norge var också någon faktor som påverkade var det någon av er som sa tror jag Precis. Mm. För Norge ligger långt fram, eller hur? Mm.
1: Ja, det är en av anledningarna till att just Västra Götalandsregionen är ganska stor eh, Vi har ju strömstad i Västra Götalandsregionen som ligger väldigt nära Norge och är också en väldigt eh, stor målpunkt för Normen. Eh, och därav så finns det också en vilja att bygga ut laddinfrastrukturen i den regionen Just för att Norge ligger, ligger också väldigt bra till och har väldigt mycket elbilar i den deras del kopplat till Strömstad. Norge har ju kommit
2: bra mycket längre i sin elfordonsflotta egentligen jämfört mm. jämförelse med Sverige. Precis. Men det är ju för att de har, ja, de har gjort skattelättnader för mm. elfordon egentligen.
0: Eh, ni nämnde eh, att det var viktigt med snabbladdning när man skulle stanna eh, till exempel som lastbilschaufför. Eh, det finns lite olika typer här termer transportladdning, destination, normal, semi, super. Förklara vad är det som skiljer de här olika mm. typerna åt. Precis. Man kan, man kan väl säga
1: eh, det, man brukar kalla det för depåladdning och destinationsladdning. Depåladdning, det är normalt den som du har i garaget, hemma där du bor. Där du kan stå liksom över natten, eh, sådana typer av platser. Och där har du oftast en eh, lite lägre kapacitet på, på laddstolpen. Men för att du kan stå där mycket längre. Så att det finns ingen anledning för dig att ladda fullt på 45 minuter i ditt garage när du ändå ska sova. till ja, exempel exakt. Det finns de, de anledningarna. Sen destinationsladdning, det är ju där till exempel turister kommer. De som åker långa vägar. Om du ska åka mellan Göteborg och Stockholm så vill du ju stanna någonstans och ladda. Och det är de här, ja, men till exempel Sillekrog, alltså stora platser där många stannar, är väldigt intressanta för det. Och där har du ju mer snabbladdare. För där, vill du ju, där kan du ju till exempel stanna, stoppa i laddaren, gå och käka en korv eller en hamburgare, komma tillbaka och så är det fullt. Det är poängen med de, de snabba. Och destination och depåladdning har ju eh, har olika kapacitet. Och där, det är där normal super semissnabb laddning kommer in. Mm. Och
2: där egentligen, jag men destinationsladdning där har ju jag men, mackar och typ mm. snabbmatskedjor har ju hoppat på det här och erbjuder laddning så att du kan gå in och äta en börjare medans du väntar på att bilen ska laddas mm. de delarna. Just det.
0: Och i övrigt så är det samma som gäller förutom Tesla har jag förstått det. Mm. Heter det ja, elbilsbranschers sjuk. Apple eller? Mm. Jo. Ja men precis.
1: Och det blir... Det, de har ändrat sig lite på sistone. Mm. Det ska man inte sticka under stolen. Men tidigare så har det varit så att de, deras laddare kan ingen annan ladda på. Och då har det blivit så att bara Tesla-laddare kan ladda på de laddstolparna. Och det har ju skapat ett visst problem i vissa kommuner där Tesla köper upp hela laddinfrastrukturen i kommunen. Och då kan ingen kan man inte köpa någon annan elbil än Tesla. Nej, exakt. Men det har förändrats på senaste ja, månaderna egentligen. Så har man ändrat den strukturen och nu, nu kan andra elbilar också ladda på Tesla. Vilket är jättebra för hela utbyggnaden.
0: När ni utreder, pratar vi då om depåladdning i första hand eller om destinationsladdning?
2: Det är väl båda delarna egentligen. Ja, men, eh, jag skulle säga... Mest egentligen.
1: Ja, men precis. Jag skulle säga att det är nästan 70-30. Alltså mm. vi, vi kartlägger ofta var det behövs destinationsladdning. Men oftast är det statliga vägar Exakt. som det behövs på. Och det är ju en helt annan beställare än en kommun. Det är ju mer trafikverket och mer statliga myndigheter som har det. Men mesta så handlar det på laddning idag.
0: Precis. Vi pratar nu om kommun och stat. Och jag förstod också att det är skillnad i Stockholm och mindre orter. Och själva ägandeskapet är de här ganska dyra, de här stolparna. Hur ser det ut där? precis
1: det, det skiljer sig ganska mycket och det beror också på elnätet, mm. eh, kapacitet på det eh, och vem som är nätägare, vem som har hand om elhandeln i kommunen. Eh, men ja, det man kan säga är väl egentligen att eh, lagen håller på att förändras väldigt mycket. Eh, eller det gör ja, nya tolkningar. har gjorts,
2: gjorts ändringar på den nyligen. Mm. Så det är... ja. Även uppifrån så ser man ju att det skapas problem, man måste öppna upp det mer och mm. göra det mer ja, men, tillgängligt för alla mm. så att inte bara nätägaren står där och dikterar alla villkor.
0: För det, för det, för det är ganska viktiga lagändringar som har gjorts, här. vad är det vad exakt vad är det som har förändrats som underlättar i lagstiftningen?
1: Ja, oh, du, du har väl koll på det ja, mer exakt. <laughs> Nej, Exakt. Det, det är egentligen en omtolkning som har gjorts. För att det har ju länge varit en regel att kommuner får inte sälja el. Det har varit en ganska gedigen regel som, är att liksom, eh, som gör att kommunerna in, har verkligen väl, vänts bort från elektrifieringen. Kan mm. man säga. Eh, däremot så har ju den lagen skrevs ju när laddinfrastruktur inte ens var en fråga. Och nu när man tolkar om den så ses laddinfrastrukturen som en allmännyttig tjänst. Och det innebär att lagen säger att kommunen får bedriva allmännyttig tjänst. Eh, och det gör ju att hela strukturen förändras. För nu får kommunen sälja el och bör sälja el till och med när mm. det handlar om laddinfrastruktur. Och det, är ju det, ställer,
2: ju, det ställer ju krav på eh, nätägarna också att deras mm. utrustningar men, kan ta emot el från kommunen. Mm. Att det, inte bara, det blir inte enkelriktat på nätet längre Utan Nej. det ska även Det ska ta emot och skicka iväg El egentligen Precis. Och hur
0: fungerar det då? Ja
2: då måste du ju ha Hårdvaror i stationerna egentligen Som omvandlar elen Från, ja, men om det är ett bilbatteri Så är det likström mm. Sen så ska du ju växla det till Växelström egentligen Via en växelriktare
0: är det också sånt som ni jobbar när ni utreder? Eller?
2: Ja, inte direkt. Alltså det ligger ju mest på nätägarna egentligen. Mm. Men det vi gör är väl att lyfta frågorna
1: med nätägarna och ta upp det. Det ingår ju i att ta fram planen och liksom ge kommunen ett, ett skäl att diskutera den frågan, mm. tänker jag Exakt. också.
0: Om man tittar på det här ur trafikplaneringsperspektiv- mm. vad vill man, alltså, det är inte bara slänga upp en stolpe någonstans- utan det är ju jättemycket som måste... Oh, det finns ju höga krav där. Hur ser kraven ut? Vad måste man tänka på? Till exempel här i Stockholm har jag förstått att det är ganska svårt- att slänga upp stolpar med den gatuinfrastruktur vi har. Precis.
1: Vi har ju gjort lite kartläggningar för olika kommuner. Bland annat så var jag med och tog fram kartläggningar för Stockholms stad- deras liksom laddinfrastruktur. Och det är väldigt mycket villkor som behöver spela in. Eh, dels så eh, måste, eh, om man tänker sig att eh, man ska kunna drifta gator generellt så behöver man två och en halv meters bredd. För att ett driftfordon ska kunna åka på eh, gångbanan eller cykelbanan. Eh, och sen, drifta gator med några städa alltså? Ja, precis. Mm. Städa, städa gator, sopa undan salt och eh, sten och sådär. Men det gör ju också att gatorna behöver alltid vara 2,5 meter breda. Sen så är ju laddstolpen som tas fram, beroende på vilken struktur du har, om du har en normal supersnabb, så är ju den olika bred. Så en supersnabbladdare till exempel är ungefär 60 cm bred. Och då behöver du liksom 2,5 meter plus 60 cm. Och sen så ska du ha 50 cm mellan laddstolpen och själva parkeringsplatsen. Och det är väldigt få gator idag i storstäder som har den bredden. Man kan ju tänka sig när du går i gamla stan. Det finns ju ingen gata som är så, eller ingen trottoar som är så bred. Nej, exakt. Eh, och det gör det väldigt svårt. Sen så är det ju liksom, har du ingen eh, gångbana eller cykelbana mot parkeringen, då är det en annan fråga. Då kan du sätta upp en laddstolpe så.
2: Men sen har du ju även problemen med att ta dig till laddstolparna med elen också. Den måste ju mm. förläggas någonstans i marken. Och, ja, det ska ju finnas plats för kanalisation och det måste vara. Ett visst avstånd till eh, stationerna och så vidare.
0: Mm. Hur löser man det här då?
2: Ja, man, börjar... man kan ju inte bara riva husen. Nej. <laughs>
0: Nej, men precis.
1: Det är det som är grejen. Alltså, man börjar ju med en ganska stor kartläggning skulle jag säga- mm. Det, det är en grej som alla kommuner egentligen behöver göra, och det har ju kommit även statligt att de, de vill. Regeringen vill att kommunerna ska ha fram sådana planer för hur de vill. Jo, ä, hur ut. man
2: ska kunna bygga ut ja. sin egen laddinfrastruktur och vart det är möjligt. Och, mm. och det är väl lite det som är vårt primära jobb just nu, egentligen. Precis. Att hjälpa kommuner framförallt och kolla på deras egen situation mm. och vart det är lönt att sätta upp laddplatser.
0: När man bygger nytt däremot, då är det skillnad förstås, för då tänker man, man man planerar ju inte för elstolparna när man byggde hus Nej, på 1910-talet. Att... Nej.
2: Nej, det är mycket enklare att planera för det när det inte är någonting som är byggt ännu. Mm. Ja. Och det,
1: det kan man ju se de nya lagarna också. Boverket har ju tagit fram, för att EU har ju kommit med nya direktiv till exempel. Och nybyggen ska ju alltid ha möjliggöra för 100% laddplatser. Mm. Eh, och ladd, med laddplatser så menar jag då liksom själva parkeringsplatsen laddstolpe kan ju, ha, kan ju sysselsätta flera parkeringsplatser mm. eh, men det ska alltid finnas möjlighet för alla parkeringsplatser att, ha, att kunna ladda i nybyggen
2: och det är sånt som är viktigt för oss att lyfta i nya exploateringsprojekt mm. egentligen att jag menar, lyfta att det ska mm. förberedas för laddinfrastruktur mm. för, ja, som jag upplevde så är det inte Kunderna är oftast inte helt med på det själva Nej. om man
0: inte lyfter det till dem. Det
1: är en del av konsult, liksom, att vara ja, konsult. Vi ska ju hjälpa dem att göra rätt val. Mm. Ungefär.
0: Om man tittar på hållbarhet, då, för att, jag menar, att vi går över till el ju, handlar i grund och botten om, om klimatet. Vi, vilka håll, har vi hållbarhetshänsyn tar vi när vi bygger laddinfrastruktur? Jag tänker på både ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
1: Ja, men precis. Eh, rent ekonomisk hållbarhet eh, så kan man väl säga att på sikt så, eh, så minskar kostnaden för själva bilen. Det har ju alltid varit ett problem att elbilen är väldigt dyr, även fast laddningen är väldigt billig. Mm. Eh, och det har gjort att många vågar inte göra den investeringen för att de vågar inte ha eh, Det är en hög, e
2: hög investeringskostnad egentligen.
1: Ja. Och det är det
2: ju även på konsumentnivå ja och även på... Ja, men, för kommunerna när de ska köpa in ladd, Precis. Ja, men laddinfrastrukturen egentligen. Så det är en hög kostnad
1: initialt. Men sen så betalar den av sig själv ja. på sikt. Så alltså kan man ju säga från, från ekologisk hållbarhetssynpunkt så är det ju... Eh, alltså elbilen är en lösning på ett problem. Men det betyder inte att den löser alla problem. Eh, det är väldigt viktigt att komma ihåg. En elbil löser själva utsläppsfrågan eller det blir bättre- än vad det är idag med bensinbilar. Men vi kommer ju fortfarande ha köer i staden. Vi kommer fortfarande ha eh, liksom massor med parkeringsplatser. Vi kommer snarare ha mer bilar än vad vi har eh, idag. För att det, det blir inte samma eh, hållbarhetsskam, eller vad man säger, med att ha en elbil. Och det är ganska viktigt att tänka på. Det är så här indirekta konsekvenser med att ha elbil. Så det, det, det löser många direkta problem som vi har idag. Men det finns
0: fortfarande problem som kvarstår. Och själva de här batterierna i bilarna och de ädelmetallerna hur det ska tillverkas? Det då inte heller... jo, precis. De det är, är det. inte helt
2: fläckfria dem heller. Nej. För Det är ofta litiumion som används nu. Och ja. Utvinningen av litium är väl också ett problem egentligen. Mm. Jag läste,
1: läste någonstans för, för ett par veckor sen så var det någon som hade skrivit att man hade räknat på- om, vi, om alla ska gå över till elbilar- direkt nu, alltså imorgon- så skulle alla ha elbilar. Då skulle vi behöva gräva ut- ungefär lika mycket mineraler- som vi har grävt ut de senaste 70 000 åren. Mm. <laughs> Och det säger något. Men, men grejen är- man har ju räknat på det också. Och även fast vi gör de utvinningarna- så är det fortfarande bättre- ur synpunkt. Men det finns ju de aspekterna som är ett problem. Och det handlar ju om att vi flyttar- Liksom problemen till andra platser. Alltså vi får ju effekten av mer hållbara bilar. Men det är oftast de i Kongo eller liksom Colombia och så som gräver ut de här mineralerna som får konsekvensen. Men sen så pågår det ju utveckling av just
2: ämne, energilagring. Alltså det är mm. väl inte säkert att litium kommer vara det som gäller i all framtid heller. Utan man just kollar klart. väl på mer hållbara ädelmetaller och dylikt mm. typ superkondensatorer. Och.
0: Just det. Så vad ni säger ur ett hållbarhetsperspektiv att det, vi ska fortfarande satsa på kollektivtrafiken. Vi ska inte bara kasta in ännu fler bilar än någon äldre innan.
1: Jag, jag skulle säga så här. Eh, bensinbilar dåligt, elbilar bättre, mindre bilar
0: bäst. Mm. Ungefär mm. så. Mindre eller färre? <laughs> ja, precis. Färre. Ja, och och det bäst, mindre.
2: bästa är väl att el elektrifiera kollektivtrafiken i ja.
0: Ja, precis. Men med miljöpåverkan det styrs ju också av när på dygnet som en fordon laddas mm. för det berättade du Marcus när vi pratade om V2G, vehicle to grid som jag var tvungen att googla efter att vi hade mm. pratat om <laughs> hur det fungerar
2: ja, vehicle to grid det är ja, ett spännande koncept egentligen som är ja, det har inte kommit så långt än men det är väldigt spännande vart det kan ta vägen för i takt med att Elbilarna ökar så kommer det ju finnas stora energilager i bilarna. Alltså att varje bil har ju ja, visst antal kilowatt som bara ligger och skräpar i bilen när bilen inte används. Så då via Grid som står då för att ja, men, från bilen till nätet egentligen. Att man ska kunna sälja ut eh, elen som man har i batterierna till nätet under de timmar som bilen inte används egentligen. Och framförallt under piktimmar då, typ mellan 17 och 20 på kvällarna när du lagar mat och tvättar och, och så vidare. Då ska du kunna sälja ut din el som du har i batteriet till nätet och få betalt för det.
0: Det är i princip samma sak som du har solceller på ja, en sommarstugan exakt. och sen mm. har ett överskott ja, som du kan precis. skicka tillbaka igen och sälja. För det är, ju, det är ju verkligen en stor fråga i
1: kommunerna idag. Just den här kapacitetsfrågan. Mm. För det är ju liksom... Vi har tillräckligt med el- men inte när den behöver användas som mest. Nej, lite exakt. så. Så när man ska hem man ska diska, man ska laga mat- man ska fixa och dona. Då kan inte alla elbilar stå och ladda fullt. Liksom. Nej. Eh, och det, för det har gjort... I, I vissa kommuner så har de redan problem med- att liksom förskolor tappar elen för, under de här timmarna- då, för att det liksom tar slut helt enkelt- mm den kapacitet som finns. Och då, behövs det, då kan ju elbilarna funka som stadens batteri lite. Och det är ju det häftiga med den mm. funktionen. Jo,
2: precis. Och i takt med att elfordonsflottan växer- så kommer det nog behövas vehicle to grid. Annars kommer det inte mm. fungera i längden egentligen. Men Just... det finns ju redan nu vehicle to home- som Tesla har ju en Just modell det. för det. Okay. Och då är det ja, deras egna laddboxar- som du mm. kopplar in till din elcentral- Mm. Då använder du ja, men elen i bilen till, för att driva hemmet egentligen. Mm.
1: Sen finns det ju vissa, vissa nätägare har använt olika tariffer och liknande nu. Eh, när inte teknologin är hela vägen fram än så kan man använda olika schabloner tariffer för att laddstolparna kanske inte ska ladda under de timmarna eller att man laddar mycket mindre. Mm. Så att eh, de här destination, eh, destinationsladdarna framför allt kanske inte liksom drar all el Eh, mellan 17 till 20 alltså det bara går på halvfart eller så så kan man ju också ha, det finns ju en miljon olika sätt att göra det här på
2: Men egentligen all, all laddinfrastruktur som görs nu går ju att få uh, förberedd för vehicle to grid mm. för det kräver ju andra krav på mjukvaror i komponenterna ja. så att ja, de ska inte bara vara en laddpunkt längre utan de ska vara en distributör också mm. snacka med nätet och snacka med bilen samtidigt för att kolla Ja, men batterikapaciteten och mm. hur mycket batteri har du, när ska du åka iväg och mm. så ska man kunna ställa in det där själv via någon app egentligen. Mm. Ja men jag ska stå parkerad här nu i åtta timmar. Så jag kan sälja min el ner till 50% kapacitet av batteriet de första fem timmarna något. Mm. Och sen ladda på natten när elen mm. är billigare.
0: Det är som en jag heter det per, per, perpetuumobil eller det är bara elen går fram och tillbaka. <laughs> Exakt, det är fantastiskt. Om vi tittar då på ekonomin som vi nämnde här, affärsmodeller. Alltså, hur, vad är det som kostar? Hur får kommunerna lönsamhet här? Alltså, det ska dras el till laddstolpar när det ska finnas betalsystem. Och vissa kommuner äger det här själva, andra lägger ut privat. Vad, vad kan man säga där? Ja, det, det finns
1: ju man, man kan säga att det finns två olika affärsmodeller egentligen i, i det i det stora hela och det är ju, Stockholms stad till exempel de har gjort en affärsmodell som handlar om en marknadsstyrd affärsmodell, alltså de låter aktörer komma in och säga att vi vill ha den här platsen på vägen. Eh, vi sätter upp laddstolpen vi vill bara ha ett nyttjande rättsavtal som säger att vi får använda den här platsen sen så finns det andra kommuner som har gjort eh, på ett annat sätt att kommunen har hand om hela eh, systemet alltså kommunen äger laddstolpen men nätägaren tar betalt för att det har ju varit tidigare, som jag sa, att kommunen har inte fått ta betalt. Nej, exakt. Eh, och då har varit rädda för att gå emot lagen, men nu har, ju har det tolkats annorlunda. Men då blir det lite... Eh, kommunen lägger en stor investeringskostnad direkt. En laddstolpe mm. kan ju kosta liksom 500, 500 000 till en miljon. Liksom. Mm. Eh, och sen så är det lite nä nätdragning och så också kostar liksom några hundratusen kanske om det är långt. Ja, med nyanslutningsavgifter. Ja, och... ah, precis. Så det, det finns ju de investeringskostnaderna. Men eh, elhandeln, den kan man ju justera lite med pris beroende på hur, hur mycket man eh, vill ha det. Det kan ju vara liksom, eh, vi har sett kunder som har liksom allt från 1 till 10 kronor kilowattimmen. Och det gör ju att en laddning kan kosta allt från 100 kronor till 700 kronor. Och det kan du ju ställa in på olika laddstolpar. Så att jo, de som... exakt. Och det är egentligen upp till dem själva egentligen att sätta
2: ja. priset. Det är väl bara frågan, vill de tjäna pengar eller vill de vara snälla? Ja,
1: precis. Men så sen det... så måste du ju sätta ett pris så att folk faktiskt vill ladda ja. också. Det är lite utbud efterfrågan. Ja. Så det, det handlar ju om liksom att man måste lägga sig på nivå... Där det fortfarande är okej att ladda ladda billigt, men du fortfarande får tillbaka investeringen. Mm. Det är liksom en balansgång, lite.
0: De, de flesta kommuner har väl också sina hållbarhetsmål som de måste leva upp till till 2030.
2: Så det är det som har påskyndat det här på senare tid egentligen. Mm.
0: Om vi tittar på säkerhetsfrågorna. Man har ju ibland hört som folk som köper en elbil och sen så dör en sladd direkt från bilen in i badrummet hemma. Och sådana här skräckexempel. Vad, vad, vad behöver vi tänka på där? Hur ser regelverket ut? Och vad, ni som också konsulter som rekommenderar? Hur, hur, hur det är med ja, det med en Brand och säkerhet.
2: Det är en svår fråga egentligen. För det är inte så mycket som är ja, regelmässigt som förhindrar det att stoppa in laddan i motovärman i garaget liksom. Men nu har man ju börjat standardisera det mer och mer att det är egentligen två olika kontakter som ska användas, mm. som en EU-norm som har kommit nu på, jag vet inte vad den heter eller?
1: Jag kommer inte ihåg vad ja. den heter på raka arm, men det är någon ISO-standard som har
2: kommit ja. som har börjat reglera det där. Men sen så finns det ju massa börkrav från brandförsvaret egentligen mm. att de Laddarna bör placeras i, i nära anslutning till det fria mm. för att möjliggöra en mm. i, uh, ja, i händelse av olycka.
0: Men de här nya EU-stannarna gör det att du bara kan ladda din bil i, såna, i riktiga laddare, inte kan ladda den i köket eller vardagsrummet? Ja, det är väl
2: det som är planen i alla mm. fall, så att du inte ska kunna ja, men, ladda bilen från... Uh, uttaget som är avsett för mikrovågsugnen egentligen. Men, ja.
1: det, fi det finns ju ett, ett problem alltså rent trafikmässigt för just garage och det har varit en stor fråga på många kommuner vet jag även hos fastighetsägare och det är ju att en brandbil kommer ju normalt inte in i personbilsgarage för att de är så låga Nej, eh, exakt. Och det gör att de är väldigt eh, brandförsvaret eh, blir väldigt rädda på det sättet för att de kan inte komma in så som de vill komma in och släcka det och det är ganska mycket farliga gaser som kommer från elbil.
2: Mm,
1: från batterierna då. Ja. Och det, det, som är, det som man kan tänka på är liksom att eh, må, många eh, fastighetsägare och så är ju rädda för att laddinfrastrukturen är det problemet. Men du kommer ju ha elbilar in i garagen även om du inte har laddinfrastrukturen där. Nej, exakt. Så att elbilen är... kommer fortfarande finnas och det är ju de som är problemet. Ja, precis.
2: Det är ju oftast det är batterifel som brukar vara ja, men, skälet till att det börjar brinna. Utan det är ju inte själva laddningen Nej. som är problemet oftast.
0: Nej. Ni gör ju utredningar för kommuner. Jag vet att ni har gjort det för flera kommuner om Stockholm och Åmål och... Och hur, alltså hur ser uppdraget ut? Vad är det ni utreder? Det kanske precis vi har pratat om de sista halvtimmen. Eller finns det något mer man kan säga om just era, era utredningar? Vad är det för någonting som ni, ja, som ni hjälper kommunerna med? Mm.
1: Ja, men precis. Nej, men man, man skulle kunna säga att eh, elektrifieringen är inne i ett så kallat vad ska vi göra eh, läge. Att vi förklarar egentligen vad säger lagen? Vad kan vi göra och, liksom så, och hur går vi tillväga? Uh, elektrifieringen, tänker jag, kommer komma in i ett skede där det är liksom mer exakt hur på detaljnivå. Och det är egentligen därför vi har gått ihop i just liksom nätfrågor och trafikfrågor för att liksom vara beredda på det steget när, när man kommer dit. Det är lite som hållbarhetsfrågan. Uh, social hållbarhet har ju väldigt länge nu varit en fråga om vad är social hållbarhet? Men nu är vi inne i ett stadie där det är hur jobbar vi med det? Mm. Vad ska vi göra? Vad är målet. Och det, jag tänker att vi är lite i samma våg där. Att nu är det så här, vad kan vi göra? Och sen är det, hur gör vi det mer exakt? Jo, precis.
2: Men ja, vad gör vi? Alltså det jag gör är ju egentligen mest att ja, prata med nätägare och se över ja, men, kapaciteten i nätet i anslutning till de platser som Max pekar ut egentligen. Mm. Och ha en dialog med nätägarna och se vart det finns tillgänglig el- och närmsta stationer och, och så vidare
1: och det är, det är egentligen en grej jag tagit med mig från Stockholms kartläggningen eh, där insåg man ganska snabbt att eh, man behövde få med sig nätägaren eh, för att annars blir det ganska långa ledtider om aktören ska sitta och skicka till nätägaren för varje liten plats och vi jo, har 4000 platser liksom, det kommer ta väldigt lång tid för att nätägaren har ju visst antal arbetsdagar på sig att svara och så ska ja, de göra exact. det 4000 gånger gånger liksom. det och, tar ja. lång tid
2: Nätägarna har ju varit lite anti-länge- mm. för att de inte har velat. Det har varit ja, men mycket extra jobb för dem egentligen. Mm. Men nu på senare tid har ju de blivit mer tillmötesgående. blev mm. jag det som. Så det, det känns som att det har blivit lättare- även att få kontakt med och en dialog med nätägarna. Mm.
0: Droppen nu honom kerstänen. <laughs> ja, precis.
1: Nej, men, man, man kan ju säga så. Sen, jag var på en mässa för två veckor sedan- och då var eh, en nätägare där och då sa de det specifikt att vi behöver bli involverade tidigare i processen. Det är ju en av deras stora grejer att liksom, de vill bli involverade tidigt. Men det har länge funnits en, en liksom ovilja för att det har varit så mycket jobb för dem. Mm. Eh, I alla fall i de kommunerna som har väldigt eh, mycket marknadsstyrd för.
2: Men de har ju börjat ta fram avdelningar nu som bara sitter med såna här frågor igen. Att Vattenfall har sitt eget incharge. Och... Mm.
1: Så att det kommer. Det, mm. det går väldigt fort. Ja.
0: Det, låter ju, det låter ju positivt. Mm. Det är ju, ja. kul, kul att avsluta med någonting positivt. Ja, exakt. <laughs> det är, jag tycker det var varit positivt i hela samtalet. Men <laughs> ja. men innan, vi, innan vi säger hej, här, är det någonting mer som vi vill tillägga? Någon av er som. Varför, varför har vi. Någonting vi har glömt att prata om?
1: Alltså jag skulle bara vilja avsluta egentligen med att det är väldigt mycket som händer just nu. Alltså mm. bara på de senaste fyra månaderna så har det hänt otroligt mycket. Alltså lagar har ändrats, lagar har tolkats annorlunda som ställer om helt i hur vi får göra. Uh, så att liksom det vi säger idag kanske är irrelevant om fyra månader till. Jo, för precis. att det händer så himla mycket. Och det är otroligt intressant.
2: Men roligt. också lite
1: skrämmande. Det är
2: roligt och skrämmande som du säger. Det är mycket som händer nu. Så vi skulle nog kunna spela en uppföljningspodd på det här om ett halvår då ja, säger vi precis. helt andra saker precis. för då kanske vi to grid har appliceras ja, mer, då kanske och. det är standard Aa, exakt.
0: <laughs> ja, då får vi se till att det här publiceras så snabbt som möjligt <laughs> ja, <exakt. laughs> och så säger vi tack till Maximilian vi säger tack till Marcus och tack till er som lyssnade tack
2: så mycket tack. Tack.
0: hej, hej.